1: Hola, queridos oyentes, les saludo a Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes. 5 de diciembre de 2023. Estamos con todos ustedes para presentarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida y de la familia. En el programa de hoy hacemos un alto en esta secuencia de programas donde estamos abordando el tema de los eh, deberes y derechos de la familia. Y porque hoy vamos a tener una importante entrevista con un muy querido entrevistado que en unos momentos... En unos minutos les presentaré de nuevo. Pero antes de eso tengo dos, eh, dos cosas importantes breves que compartir con ustedes. La primera es que eh, me han, eh, se han comunicado conmigo personas pro vida y han expresado su preocupación porque como muchos de ustedes sabrán, hace unos días murió eh, Henry Kissinger quien trabajara para el Departamento de Estado del gobierno del de presidente Nixon y que los medios, eh, prácticamente todos, tanto los llamados conservadores como los llamados, mal llamados progresistas, eh, lo ensalzan como una gran figura en la política, sobre todo exterior de Estados Unidos. No hay duda que, que el señor Henry Kissinger fue una persona muy inteligente y muy influyente en dicha política de Estados Unidos y también en todo el mundo. Sin embargo, es triste y perturbador, pero necesario, tener que comunicar que lamentablemente eh, Henry Kissinger fue el arquitecto prácticamente de eh, toda la política eh, de Estados Unidos hacia el exterior de control de la población. Eh, él fue el, eh, prácticamente el que escribió el documento que lleva su nombre, Henry Kissinger, o que también se llama NSM 200 Memorandum, el memorando NSN 200, que precisamente trataba el asunto de la política de Estados Unidos eh, respecto al control demográfico hacia afuera de Estados Unidos. Y brevemente, para no alargarnos en ese en ese documento Estados Unidos planteaba la posibilidad de eh, controlar la población de los países llamados emergentes, es decir, de los países todavía en desarrollo, porque eh, para poder Estados Unidos mantener su hegemonía económica en este hemisferio y en otras partes del mundo y tener un mejor acceso a las materias primas de esos países, especialmente los minerales. No estoy inventando nada. Todo eso está palabra por palabra en el texto del documento que yo tengo en la oficina, tanto en inglés como en español. De hecho, en nuestro curso de capacitación provida tenemos toda una lección sobre este documento de Henry Kissinger que fue elaborado en secreto en 1974 y luego fue desclasificado, dado a conocer al público, en 1989. Eh, de manera que eh, esto es muy triste porque en ese documento, eh, aunque no se lanzó el aborto directamente, sí se dijo que ningún país había podido disminuir su población solamente utilizando anticonceptivos, muchos de los cuales los hormonales son abortivos además de los dispositivos intrauterinos que ese documento sí impulsó y dijo que ningún país había logrado disminuir su población sin el recurso al aborto. O sea que una manera muy insidiosa de incluir el aborto. De manera que eh, es eh, un aspecto muy triste de esta figura, Eric pero que todos tenemos que saber porque hay que saber la verdad y a qué nos estamos enfrentando. Esa política de control demográfico tan egoísta del gobierno de Estados Unidos no ha cambiado sigue siendo la política vigente a pesar de los presidentes pro vida que hemos tenido en este momento tenemos un presidente súper pro aborto pero aún con presidentes como Trump, como los Bush como el mismo Reagan que fueron presidentes pro vida no cambiaron esa política que sigue siendo política de Estado y debiera ser repudiada como Human Life International le ha pedido al gobierno de Estados Unidos, lamentablemente sin éxito. El otro comentario que quería hacer es que eh, el próximo 28 de diciembre, ya tres días después de la Navidad, eh, mucho, gran parte del movimiento por vida mundial está eh, recordando ese día como el día de las víctimas del aborto llamado Red 28D, el lazo de María. y Vamos a tener una entrevista eh, próximamente, si Dios lo permite, con la persona que dirige esta iniciativa que es eh, la señora Ana Carlota Valle que, quien nos escribió desde España pidiéndonos eh, precisamente abordar este tema y eh, ella nos da un dato escalofriante que es verdadero, que según la propia Organización Mundial de la Salud, que no es prohibida, todo lo contrario cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en el mundo. Esto es una verdadera catástrofe mundial, ¿no? Y este, la iniciativa esta brevemente consiste en hablar con el párrafo, párroco perdón, de tu parroquia, poner flores y velas a los pies de una imagen de la Virgen María, rezar un rosario por el alma de los no nacidos y una misa en recuerdo de todas las víctimas. Y estamos tratando de difundir esta información y lo haremos por esta vía próximamente Dios mediante. Estas son las dos informaciones que quería compartir con ustedes y ahora sí damos paso a nuestra entrevista. Nuestro invitado es el señor Luis Martínez, quien es un experto en derecho internacional y también eh, es parte de integral de Vida Humana Internacional porque él es el director de la misión de Vida Humana Internacional ante la OEA y está en vía telefónica de nosotros desde México donde él reside y hoy vamos a compartir sobre un tema preocupante y es acerca de este eh, nuevo centro que se está abriendo, de, centro de abortos, eh, que se está convirtiendo en, en un centro de aborto turístico en Cancún, México. Y si nos da tiempo, yo también le quería pedir a Luis que nos hablase un poco del de caso de El Salvador, donde otra vez están tratando de empujar el aborto manipulando un caso que ya él no salvaría si el tiempo lo permite. Así que sin sin más preámbulos, le doy la más cordial bienvenida de vuelta con mucho cariño a nuestro gran amigo Luis Martínez. Adelante Luis, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos.
2: Muchas gracias a ti, querido Adolfo. Eh, es un honor para mí, es un gusto siempre estar aquí en tu programa con tu auditorio y radio escuchas eh, compartiendo información sobre estos temas que tienen que ver con una cuestión que es lo más especial para nosotros, que es la dignidad de la persona humana. ¿no? Y en concreto, el día de hoy, platicar contigo, platicar con nuestros radioescuchas acerca de esto que está sucediendo, que comentas eh, aquí en México, que ya sucede en varios países, pero que tiene unas características muy peculiares, eh, que es esta apertura de la clínica de Mary Stops, recientemente, el pasado 23 de noviembre, hace apenas semana y media, en la ciudad de Cancún, en el estado de Quintana Roo, ¿No? Tiene ciertas características muy peculiares esto, y un contexto que tiene que ver con Estados Unidos, eh, con turismo, con un negocio, pues, bastante eh, alto de escrúpulos, así como también bastante pujante, ¿no? Entonces, eh, pues, pues, un gusto, querido, querido Adolfo, sí. estar por aquí.
1: Gracias, Luis. Eh, sí, quería preguntarte, eh, sabemos que en México, este, según tengo entendido, y me corrige si me equivoco, si mi información no está actualizada, eh, como es una federación de estados, cada estado decide si legalizar el aborto o no, y en el caso de Quintana Roo, ¿no? Ese es el estado donde está Cancún. Eh, eh, ¿Está sí. permitido el aborto ¿o está permitido en ciertos casos? ¿Cómo es la cuestión?
2: Eh, sí, justo como dices, el país, eh, México, es federado. Pero eh, desde el 2011, pues, hay un, una situación peculiar por la cual en temas de derechos humanos, y en este caso el derecho a la vida, entre otros, eh, es protegido desde la federación como la autoridad principal. Todas las autoridades locales, municipales y federales están involucradas en velar por los derechos humanos. Entonces, lo que ha ocurrido últimamente es que algunos estados, años atrás habían eh, protegido, blindado el derecho a la vida en sus constituciones y códigos penales, y a raíz de esta reforma, la Federación, a través de la Suprema Corte, normalmente, la Suprema Corte de Justicia o en este caso de Injusticia, eh, rectifican esas legislaciones y atraen los casos para juzgar como inconstitucional esa protección. Pero en concreto, eh, recientemente ha ocurrido algo eh, muy significativo que yo mencionaba por ahí en algunos artículos eh, que es la versión del Roe versus Wade mexicano, que es que en, hace apenas mes y medio, dos meses la Suprema Corte de Justicia a raíz de una demanda de amparo de unos colectivos feministas mm, aprobaron, legaliza, despenalizaron el aborto a nivel federal, es decir aunque todavía en alrededor de 19 estados de la República Mexicana el aborto es un delito, aún en esos 19 estados pueden las mujeres eh, tomar la triste decisión de abortar y hacerlo legalmente en clínicas federales. En cada estado, a lo mejor en otros países ocurre lo mismo, hay hospitales públicos que son de la federación y hay hospitales públicos que son del estado. Entonces, por ejemplo, en Jalisco, en donde yo vivo, el aborto a nivel estatal es delito, pero alguna mujer podría acudir a una clínica federal aquí en el estado y ahí sí, es, eh, sí está despenalizado. Entonces es una situación bastante ambigua. Imagínate un doctor, que suele ocurrir mucho aquí en México, el sistema federal cubre alrededor del 80% de los derechohabientes de salud. Entonces pues hay doctores que tienen su clínica privada y atienden también eh, a pacientes en el sistema público federal. Entonces es la inseguridad jurídica de estos doctores que mientras están en su clínica o en un sistema estatal eh, están protegidos por la ley y no serán obligados a realizar un aborto, pero por la tarde cuando van a la clínica federal podrían ser presionados a realizarlo. Y ya en concreto en Quintana Roo, que es el estado en donde está Cancún, eh, además de ser legal, de, de ser despenalizado en lo federal, sí es ahí también localmente permitido el aborto eh, de forma reciente, que es algo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy acerca de Nevis Stops. El 26 de octubre del año pasado, hace un año, el Congreso de Quintana Roo, que es el estado de Quintana Roo, despenalizó el aborto con una votación de 19 a favor y 3 en contra. Hicieron reformas al Código Penal Local del Estado para permitir eh, despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Y lo curioso es que eh, si uno analiza las aperturas de clínicas de esta empresa, porque así hay que llamarle a pesar de que ellos... Eh, eh, nombren a sí mismos como una organización sin fines de lucro, tienen unas ganancias anuales estimadas de 300 millones de dólares a nivel mundial. Entonces, sí, sí es bastante lucro, al igual que otra de la que vamos a hablar, que es IPAS. Eh, casualmente abren sus clínicas meses después, de que, en, en un estado, meses después de que ese estado legaliza el aborto, despenaliza el aborto. Sucedió lo mismo en Veracruz, en donde el aborto se despenalizó en el 2021 y tan solo seis meses después de que se despenalizara, pusieron su clínica en Veracruz. Entonces, uh -huh. es muy significativo. En, en Cancún el aborto tiene un año, que es legal, hasta la semana 12, y justo llegan en este momento eh, esta empresa, con su nueva clínica, para ofrecer, amparados por la legislación, eh, lo que ellos malamente conocemos que llaman la interrupción del embarazo o como debe ser llamado, el aborto. Entonces, están amparados por la ley. Y eh, hay algo, hay muchas cuestiones significativas, sospechosas en esta apertura de esta clínica, como el hecho de que Cancún, pues como... Probablemente todos sabemos es el destino turístico más importante de nuestro país, de México. Eh, se dice por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, y he citado por varios artículos, entre ellos Infocatólica, eh, etcétera, y otros, que es el destino elegido por casi el 50% de los 15 millones de visitantes que llegan a México cada año. Y analizando de dónde provienen los turistas, pues en primer lugar la principal población turística que llega a Cancún es de Estados Unidos, en segundo lugar Canadá, en tercer lugar otros estados de México y finalmente Sudamérica y cuatro países de Europa. Pero de todos esos turistas, de todos esos orígenes de donde provienen, en Canadá el aborto es, es legal, en México como ya lo platicamos a nivel federal ya es legal. Ya tuvimos nuestro Roe versus weight En Sudamérica eh, no lo es, eh, pero en Europa sí. En algunos países de América sí, pero en general México ha dado un paso adelante. Entonces, de los orígenes de estos eh, de esta población turística, precisamente el número uno es al mismo tiempo el, el gobierno del país que no tiene actualmente una... Eh, legislación claramente pro aborto, eh, que es el caso de Estados Unidos, con la
1: claro, anulación sí. uh -huh. de
2: la resolución Roe versus Wade, Roe versus Jackson. Entonces, uh -huh. sí, sí es eh, muy acertado, yo concuerdo con la opinión de algunos artículos de fuentes católicas que interpretan esto, esta nueva clínica, como una solución para aquellas mujeres provenientes de Estados Unidos que quieren abortar y que además lo van a romantizar con un viaje turístico, en donde, como bien dicen estos artículos, les sale prácticamente igual en costo volar a otro estado de su mismo país que volar a Cancún, pasarse a gusto en la playa y tener un aborto románticamente en un viaje. Entonces, sí. Sí, sí, es muy, sí, concuerdo totalmente con esta perspectiva, analizando de dónde provienen los los eh, sí. turistas y la legislación en cada uno de esos países.
1: Para, para que nuestra audiencia nos entienda bien en el asunto de, de cómo está el aborto de Estados Unidos, en este momento, como muchos de ustedes ya saben, quizás otros lo ignoren, eh, a, ahora desde la anulación de Roe versus Wade, el año pasado, en junio, el, el asunto de si legalizar o no el aborto y si legalizarlo con tal o cual restricción o no, pasa a los estados, ahora los estados individualmente deciden, entonces hay estados pro vida como el estado de la Florida, que gracias a Dios por el gobernador de Santa firmó la ley que prohíbe el aborto a partir de la detección de los latidos del corazón que normalmente ocurre a las seis semanas, y hay otros estados que también tienen el mismo tipo de ley, entonces las mujeres de esos estados, como bien decía Luis, que que no pueden abortar porque ya pasaron el límite el, el de las seis semanas y quieren abortar, en este momento, desgraciadamente, pues tienen la opción de viajar a Cancún eh, en, en, y, y hacerse el aborto allí y, y de paso ir a la playa y todo ese tipo de cosas. Es muy triste, muy doloroso. Yo quería preguntarte, Luis, eh, para conocimiento mío también del público, eh, Dijiste que, que el aborto se había legalizado en Quintana Roo, y pienso que en otros estados también, hasta las 12 semanas. ¿Esa restricción hasta las 12 semanas existe federalmente o es algo que cada estado que legaliza el aborto decide?
2: Sí, el, a nivel federal no hay esa restricción, es ambigua. Eh, si hay una oh, okay. interpretación jurisdiccional que hizo la Suprema Corte, por la cual eh, a la hora que una, un hospital federal se encuentre ante una paciente ya en la práctica y tenga que decidir si realiza el aborto o no, eh, si sí pueden tomar esa, ese criterio de la Corte y decir, eh, pues, federalmente es hasta la semana 12, pero hay un vacío jurídico ahí que sí tienen que cubrir los estados. Normalmente, entonces, se basan en la legislación estatal para, para ese criterio. Pero en los estados en donde no está despenalizado, pues se atienen a ese criterio federal, pero no es legal. Es, es simplemente una interpretación de la Corte y entonces queda ambiguo. Realmente una mujer, ese es uno de los problemas de la legislación aquí respecto al aborto, una mujer que acuda con más de 12 semanas y le realicen el aborto en una clínica federal y alguien denuncia la situación, y se abra un caso jurídico, aún así muy probablemente por la vía del, de la apelación y el amparo, estos doctores y esta mujer estarían protegidos por el criterio de la Suprema Corte y no habría sanción alguna. Entonces, jurisdiccionalmente sí, sí está permitido incluso después de la semana 12.
1: Eh, o sea, que hay un, que hay que una amplia, sí. hay un amplio margen de discreción jurídico de es parte correcto. que favorece a... A la, a la Federación versus el Estado. Sí, sí
2: así es. Ya. Yeah. Okay. Sí. sí, porque, de, 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 de porque me, pregunto,
1: sí, me, me preguntaría yo, este te pregunto a ti, eh, la, la Corte eh, Suprema de Justicia de México contempla o ha dicho algo acerca del aborto más allá de las 12 semanas en base a la salud de la mujer Interpretando la palabra salud de manera muy amplia, como se ha hecho acá en Estados Unidos cuando Roberts Wade y Douglas Sponton estaban en vigencia. Eh, o sea, no yo, mi se... ¿Eh?
2: Ajá. Sí, sí te, te capto la pregunta, sí, sí. realmente lo que ha hecho la Suprema Corte es únicamente declarar inconstitucional el que consideren de forma absoluta las leyes locales el aborto como un delito. Y si la Suprema Corte lo único que hace es no puedes considerar delito de forma absoluta el aborto. Ya. De ahí en más, los criterios respecto a el plazo, las excepciones, esta situación de riesgo supuesto riesgo de muerte o los casos de violación, ya son cuestiones en las que la Suprema Corte aún no se ha pronunciado, sino que sí se está dejando ese esa interpretación a los estados. El federalismo actualmente, bueno, antes del 2011, era muy rígido. Eh, solo los estados podían legislar absolutamente en relación al aborto y la federación no se metía para nada. Del 2011 uh -huh. para acá es concurrente y tanto la federación como los estados se van peloteando como ping-pong ahí para generar conjuntamente un criterio. Entonces... Uh -huh. Eh, supone, su, se supone que esos criterios los va a definir cada estado pero aún hay 19 estados en donde es un delito el aborto y prácticamente en todos ellos actualmente eh, grupos como IPAS que ya lo había mencionado y les platico uh -huh. un poquito grupos como IPAS Latinoamérica, IPAS México y eh, por supuesto Mary Stops también eh, junto con otros colectivos locales tienen ya juicios de amparo en proceso, denuncias que ya hicieron para, eh, con el método de caso, uh, planteando un caso de una mujer con una situación crítica, despenalizar también el aborto en esos 19 estados que faltan. Y hasta sí, en proceso sí. es cuestión de tiempo, tristemente, porque cuando esos casos, esos 19 casos, les lleguen a los jueces locales, a los magistrados locales, ellos obligatoriamente van a tener que atenerse al criterio que ya planteó la Suprema Corte de claro. no penalizar sí. el aborto.
1: Entiendo, entiendo. Sí, sí, es una, es, es una puerta abierta en realidad, eh, sí. eh, ampliamente abierta para, para en futuro no, no lejano, pues acabar con el aborto a petición los nueve meses del embarazo, como existía sí, hasta acá exacto. en Estados Unidos. Sí, sí, al menos decíamos en los...
2: que era como el Bow versus Wade, porque a partir claro. de la resolución que se dio hace dos meses, ya uh -huh. es cuestión de tiempo nada más para que cada uno de los estados en efecto dominó vaya cayendo.
1: Sí, sí. Muy triste lo de México, que siempre ha sido un país eh, tan católico y, y, y tan provida y tan a favor de la familia, y todavía lo es sí. en, en muchos sentidos, pero este, lamentablemente las élites dominantes han implantado con todo su poder judicial, económico, mediático, porque imagino que la prensa debe estar al lado de ellos, tanto allá como acá, ¿no? Eh, este, es verdaderamente muy triste, ¿no? Entonces se hace más cuesta arriba la, la labor provida, ¿no? Para disuadir a, la, a las mujeres de caer en este error. Y, y claro, aquí no estamos, queridos hermanos, como siempre hablamos del aborto, esto lo tengo que aclarar, no estamos condenando a nadie que se ha involucrado en un muerto, a mujer u hombre. La, las mujeres que nos escuchan que pueden haber cometido este grave pecado en su pasado, los hombres que las acompañaron, las otras personas que, que no hablaron cuando debieron hablar, etcétera. Todos los que se involucraron, eh, el Señor quiere perdonarles, el Señor quiere sanarles la Iglesia católica cuenta no solamente con el sacramento de la confesión que es lo más importante e imprescindible para recibir la abundante misericordia de Dios sino que también tiene movimientos o, o ministerios mejor dicho, de sanación y reconciliación como el proyecto Raquel el proyecto Guadalupe en, en, en partes de México eh, entrando en Canaán acá en Estados Unidos, etc. así que nadie pierda la esperanza Ninguna mujer que nos escuche se desespere, que se ha dado cuenta del de grave error en que ha caído. No estamos condenando, estamos llamando a la conversión y a la sanación. Y el Padre, el Santo Padre Juan Pablo II tiene un mensaje muy hermoso para esas mujeres que han caído en esto, en el número 99 de su encíclica El Evangelio de la Vida. Eh, de manera que no se pierda la esperanza. Aquí no estamos para condenar. Condenamos el aborto, pero no a las personas. No negamos la responsabilidad moral que puedan tener. No negamos eso. No estamos banalizando el pecado del aborto, pero, sí, ni tampoco, pero tampoco estamos banalizando el sufrimiento que experimentan las personas que se han dado cuenta de en lo que han caído. Luis, el tiempo pasa volando y ya sí. se ha el momento de una importante pausa de interesantes mensajes de esta suestación Radio Católica Mundial. Así que hacemos una pausa de unos 10 minutos. No le cambie el día al que en, en poco regresamos aquí con mucho más en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes.
2: Adviento, preparemos el corazón para recibir a Jesús de parte de toda la familia de EWTN Radio Católica Mundial, te deseamos una feliz Navidad
0: y ahora continúa defiende la vida con Adolfo Castañeda, en vivo por Radio Católica Mundial defiende la vida con Adolfo Castañeda, continúa ahora
1: Queridos amigos, bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida. Un servidor, Adolfo Castañeda, el anfitrión de este programa Defiende la Vida que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami y hora del este de Estados Unidos a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 5 de diciembre de 2023 estamos con todos ustedes brindándoles un interesante programa con un tema bastante duro. Estamos conversando con nuestro amigo eh, Luis Martínez, que es parte integral de Vida Humana Internacional. Él es director de la misión de Vida Humana Internacional ante la OEA y le estamos conversando, entrevistándolo a él acerca de este triste acontecimiento que ha tenido lugar desde hace ya como un mes o algo así, en que se ha abierto un nuevo centro de abortos en Cancún, México. Eh, le hemos llamado aborto turístico porque eh, además de ser un centro de aborto pues tiene una ubicación eh, estratégica especial para los que están a favor de este crimen porque como todos sabemos millones de personas millones de personas visitan todos los años Cancún para este de vacaciones para pasar allí en las playas y hoteles y demás y entonces se convierte también es un atractivo para aquellas mujeres que en sus países o en sus estados, como acá en Estados Unidos no se permite el aborto, vayan allá a hacerlo, tristemente, con el aliciente del de turismo. Entonces, eh, hemos estado conversando acerca de eso. Luis, antes de pasar a otro tema, si, si se puede, eh, quisiera preguntarte, yo sé que hace poco tiempo eh, que se ha abierto este centro, pero... ¿Se tienen algunas estadísticas de, de, del, del número de abortos allí cometidos hasta ahora? ¿O si tienes entonces algunas estadísticas en cuanto al aborto en el resto de México, al, aunque sean estadísticas muy generales?
2: Eh, no, en cuanto a la estadística de esta nueva clínica en Cancún, como tú bien uh -huh. dices, aún es muy pronto como para que podamos claro. arrojar algún algún estimado, eh, mm. y en cuanto a los abortos que se realizan al año eh, en México, más o menos han sido en, en, en promedio por año unos 12.500, sí, es algo gran, fuerte, wow. sí, es algo grande, sí, sí. entre 2007 y que fue cuando se aprobó, se despenalizó el aborto en Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, eh, uh -huh. En ese año fue el Instituto Federal la primera entidad en México en, en dar este trágico paso. Entre ese año y 2022, 15 años, se han practicado alrededor de doscientos mil, casi doscientos mil abortos. Más
1: de un cuarto
2: de millón. cosa. Sí, sí han sido ya uh -huh. un cuarto de millón de mexicanos que han uh -huh. fallecido a causa de de esta injusticia en manos de sus propias madres y del sistema de salud. Es algo irónico, ¿no?
1: Uh
2: -huh. sí. ¿Qué,
1: ¿Qué pasos no. que tú sepas está tomando el movimiento pro vida tanto a nivel nacional en México como a nivel local, digamos ahora en Cancún, que, que ha sucedido esto, para tratar de, de en, lo, en la medida de lo posible, prevenir o impedir que aumenten más los abortos?
2: Sí, eh, afortunadamente en, en Cancún, en, en general, en la península de Yucatán, es donde sí. se encuentra Quintana Roo, sí, sí. hay eh, dos grupos Provida bastante fuertes. Uno de ellos es el frente nacional por la familia que está en todo el país, pero en esa región en concreto hay una, una líder de esta organización, de esta organización que es una de las principales líderes del organismo a nivel nacional. Entonces que hay bastante, eh, podemos esperar alguna respuesta bastante contundente de parte del frente, así como también por parte de los hermanos evangélicos, hay un organismo que está en toda América, que tiene alrededor de unos cinco o seis años de vida es reciente, llamado Congreso Iberoamericano por la Vía de la Familia, y aquí en México tiene una asociación que se llama Iniciativa ciudadana por la vida y la familia, y tienen presencia ahí. Entonces, eh, sin duda, sí se ha... Eh, y, y además tienen buena coordinación entre ellos. Eh, uh -huh. sin, no, no cabe la duda de que eh, han tenido ya reuniones para generar alguna estrategia. También allá hay centros de ayuda a la mujer, el CAM, que es eh, uh -huh. la representación de Vida Humana Internacional aquí en México, hay dos organizaciones que representan a BHI en México y una es el, el Centro de Ayuda a la Mujer. También tienen presencia ahí. Entonces, eh, no estoy al tanto de los planes concretos que han generado, pero eh, podemos esperar una respuesta contundente porque sí hay en la región, sí hay en, ese, eh, en esa ciudad y en ese estado una cantidad importante de líderes y una red importante de organismos. entonces pues eh, a rezar por ellos para que su acción claro. sea fructífera para que pueda claro sí. lograr mucho y porque además eh, gracias a Dios también hay algún par de líderes católicos relacionados con el reino Christi con eh, la propia arquidiócesis, que tienen una buena relación eh, política con actores políticos relevantes de Quintana Roo. De hecho, me extraña sí. que haya sucedido esto el año pasado, porque generalmente eh, hay una buena interacción ahí entre la iglesia y la política, pero pero bueno, esperemos que se retomen eh, las pláticas, que se retomen los hilos de esta situación, ¿ah?
1: Claro, claro. Eh, si te parece, podríamos eh, platicarnos un poquito acerca, has mencionado a Marie Stokes International, que tiene, tuvo su origen en Inglaterra y que lamentablemente también tiene sus tentáculos acá en América Latina, al menos de algunos países que yo sepa, como Bolivia y o México y, los, y también de IPAS, que, que se originó acá en Estados Unidos, creo que en Carolina del Norte o del Sur, que es una que se dedica específicamente a vender máquinas de aborto temprano, de succión, eh, que llaman este regulación menstrual, efemísticamente. No sé si pudieras mencionarnos algo de la actividad de, estas dos, de estos dos grupos pro-aborto en México.
2: Sí, claro. Eh, hay una... Incluso hay un vínculo entre los dos temas. Eh, que es eh, esta clínica, y lo que sucede en torno a, a la promoción del aborto en América por parte de, de Mary Stops International, o MSI, como ahora se llama, y eh, IPAS, en concreto IPAS Latinoamérica, IPAS Lat. Eh, y es que en varios países de la región, México, Perú, Colombia, Costa Rica, El Salvador, sin lugar a dudas, eh, Guatemala, etcétera. es La inmensa mayoría de los países latinoamericanos eh, tienen actualmente o han tenido litigios judiciales en sus supremas cortes o en sus cortes intermedias, en donde los abogados eh, denunciantes son estas dos organizaciones, IPAS y Nevistops, entre otras, como el Centro de, Re de Derechos Reproductivos de Nueva York, y, pero estas dos <coughs> perdón son de las principales promotoras de litigios legales a favor del aborto en américa
1: uh
2: -huh. y no es el, no es la excepción esta situación que se dio por ejemplo en guatemala hace un par de años en donde estaba en litigio una embarcación de Mary Stops que realizaba abortos en alta mar, cerca de las costas de Guatemala, porque en Guatemala es ilegal el aborto. Uh -huh. Entonces, mencionabas al inicio el caso, por ejemplo, de que no es, no es, no nos dará tiempo de hablar de ello, pero al, El Salvador como país lo han presionado muchísimo en recientes años debido a que es uno de los cuatro países con legislación más provida de todo el continente, organismos como Mary Stops e IPAS, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con mentiras, con casos falsos, con situaciones de manipulación de historias, para cambiar sus leyes a favor del aborto. Y lo curioso aquí, lo que hay que resaltar, es que en cualquiera de nuestros países, en cualquiera de nuestras ciudades, es bien claro que cuando una parte en un litigio, una de las partes, tiene interés económico en eh, en la defensa de, de ese juicio, no puede representar a la víctima, porque tiene un interés económico. Y en cambio, en la Corte Interamericana, día con día, será una y otra vez que Mary Stops International e IPAS Latinoamérica son abogados promoventes de víctimas en supuestos casos de violación de derechos humanos que tienen que ver con aborto. Y lo, lo absurdo de esta situación es que, como ya mencionábamos, la presencia de Mary Stokes en prácticamente todo América y sus ganancias anuales de aproximadamente 300 millones de dólares comprobados, y hacen que el hecho de que se apruebe el aborto en Veracruz y a los seis meses aparezca su clínica, se apruebe el aborto en Quintana Roo y a los pocos meses aparezca su clínica, que hacen que sea evidente que esto no es una cuestión de derechos de la mujer, no es una cuestión de los casos trágicos que presentan, de violaciones a los derechos humanos, sino una cuestión de dinero. Y en la misma situación es la de IPAS, IPAS tiene una presencia en al menos 37 países del mundo y, y continuamente se presenta a sí misma en su página de Internet. Incluso si haces consultas en, en páginas web de noticias o en inteligencia artificial, eh, te va a parecer que es una organización sin fines de lucro. Pero hay videos en YouTube en donde en el mismo canal de IPAS presentan sus productos. Eh, uno de ellos se llama Ameu y Paz Plus. Uh -huh. O sea, tienen sus productos creados por ellos, que consiste, como ya dijiste, en micro microaspiradoras abortivas. Y esas uh -huh. aspiradoras son vendidas eh, a esos 37 países en donde ellos han eh, impulsado la legalización del aborto. Entonces, un negocio uh -huh. redondo, impulso con mi área legal ante la Corte Interamericana, ante la Unión Europea, ante la Unión Africana de Derechos Humanos, hago que el aborto sea una cuestión no penalizada en ese país e inmediatamente ahora con mi área comercial le vendo microaspiradoras a ese país y obtengo ganancias de miles de millones de dólares. Entonces sí, ahí sí. Me, me extraña mucho que nuestros sistemas judiciales interamericanos y nacionales estén sordos, estén ciegos, a esta situación tan evidente de colonización económica de abuso del sistema judicial para lucrar. ¿verdad?
1: Claro, me pregunto si están comprados, no sé, eso es una especulación mía solamente, no, no tengo prueba absolutamente claro. ninguna, pero apesta tremendamente a, a esa situación, pero bueno, eh, es terrible eh, y, y ahora eh, lo que se ha presentado, el caso más reciente que tengo entendido, que se está manipulando es
2: un caso en El Salvador, ¿no? Sí, sí es correcto, está en estos días, no hay fecha todavía, pero está por resolverse en sentencia, en resolución de la Corte Interamericana, este caso que inició hace dos años y que es uno de los tres, cuatro casos que, que hay en la Corte Interamericana, uno ya se resolvió, Manuela contra El Salvador, ahora es Beatriz contra El Salvador, que eh, son casos manipulados totalmente, en el caso de Beatriz es una, era una joven que falleció hace cinco, hace seis años en un accidente de moto, eh, lamentablemente, pero eh, tuvo un hijo en una situación bastante crítica, un embarazo muy riesgoso porque ella tenía lupus y tenía insuficiencia renal a consecuencia de la lupus y otras cuestiones, que le complicó con anemia, preeclampsia, total, tuvo su bebé sano y salvo, lo dieron de alta, eh, todo salió bien, la quisieron esterilizar y ella no quiso porque quería tener otro hijo y ella lo manifestó. Pero cuando sí. se vuelve a embarazar, las organizaciones pro aborto del de Salvador comenzaron a acosarla y decirle que tenía que abortar porque si no se iba a morir y la llevaron con doctores que le decían lo mismo. Sin embargo, la autoridad salvadoreña no permitió el aborto la corte del de Salvador ordenó a los doctores que cuidaran de su vida y de la del bebé y lo hicieron con éxito. Y a los las uh -huh. eh, eh, pocas semanas de completarse el periodo normal, eh, le aplican la cesárea, nace la bebé con anencefalia, eso ya lo habían diagnosticado desde el inicio, pudo vivir cinco horas la bebé, abrazarla su madre, eh, uh -huh. la llamó Leilani. Eh, estuvo con ella, falleció a las cinco horas y posteriormente la visitaba constantemente en su tumba, según relatan organizaciones de Salva del Salvador. Entonces, uh -huh. eh, fue un éxito que se haya salvado la vida de la madre, que nunca estuvo en riesgo, como se comprobó por la realidad misma, pero ahora eh, ya fallecida ella, cinco, cuatro años después de eso, en un accidente de moto, eh, orga estas organizaciones, IPAS, SeGil y otras, eh, están terminando un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo que su muerte fue a consecuencia de la negación del aborto, una tremenda mentira, que su claro, vida claro. estuvo en riesgo y los doctores la sometieron a una amenaza tremenda contra su vida al no aplicarle el aborto, lo cual también es falso, porque su lupus estaba inactiva médicamente, está la historia clínica acerca de ello, eh, y el embarazo podía llevarse, llevarse sin riesgo, y hay pruebas de ello no en todo el expediente. Pero claro. lo están haciendo, y esto está dando para que la Corte obligue a El Salvador a cambiar sus leyes. El Salvador, junto con Honduras, Nicaragua y República Dominicana, son los cuatro países con leyes más prohibidas en todo el continente. Y sí. a El Salvador lo han traído desde hace cinco años, por lo menos, en una persecución internacional
1: sin precedentes, tremenda. Ah, sí, eh, no yo, es que, ¿no? yo, yo contigo me estoy poniendo al día porque antes han sucedido casos como este de las famosas 17 mujeres y todas esas cosas que yo mismo publiqué un artículo y, y, pero bueno, como que me desconecté de, de, ese, de esos casos por otras cuestiones y, y me acuerdo que, que hasta el periódico The Guardian en Inglaterra estaba metido en esto, acusando a el Salvador, el gobierno de el Salvador, de estar en contra de las mujeres. El, creo que hasta en el New York Times eh, salió un artículo, el New York Times, que es un periódico mentiroso. Eh, y, y los periódicos salvadoreños tuvieron que desmentirlo, ¿no? Eh, o sea, que esta, esta, este tipo de cosas lleva años. Eh, esta gente son... Eh, eh, ellos son inexorables, o sea, son implacables. No hay quien los detenga, ¿no? Es una cosa horrible, ¿no? Pero la gente tiene que entender que, que en ningún momento hace falta el aborto directo para salvar la salud o la vida de la madre. Y eso hasta los mismos ex-abortistas lo han dicho. Como el doctor Levatino de acá de Estados Unidos que se arrepintió de ser pro-aborto, de ser médico eh, practicante de aborto y se convirtió a pro-vida y está demostrando que eso es mentira, ¿no? Eh, claro, cuando hay un caso, digamos, de un, de, un, de un embarazo ectópico tubárico donde se interviene para tratar de salvar a ambos, pero el bebé eh, perece indirectamente. O sea, ni se quiso directamente abortar ni tampoco el, el, la, la intervención que se, que se puso en acto tenía como diseño matarlo. O sea, que murió indirectamente. Eso no es culpa de nadie. o sea no, Nunca claro. ha sido penalizado. Es un aborto indirecto o en todo caso eh, este, cae bajo el, no, no, el, no, no, el no, efecto. efecto. Sí, correcto. Entonces, pero no, esta gente no quiere, eh, se hacen los sordos, ellos no quieren entender esto teniendo de sobra cerebro para entenderlo porque están completamente abocados a la ideología del aborto. Pero, la gente tiene que entender que, que esto no es así, ¿no? Entonces yo me pregunto, ese, ese pobre hijo que nació, el que sobrevivió de Beatriz, figura tú, cuando sea más grandes, pensará, pero esta gente quería que a mí me atasen. O sea, por eso es todo bueno. este litigio, ¿no? Es ¿Qué, que sí. ese muchacho, ¿no?
2: Eh, Exacto, eh, eh, ese hijo sobrevivió qué, qué, gracias a que no claro, llegaron a que, tiempo las organizaciones pro-aborto, ¿no? ¿eh?
1: ¿Qué clase de gente es esta que quería que me matasen a mí a toda costa? Porque fue una cosa, un acoso tremendo, ¿no? No fue algo así de, de un momento, sino fue constante. Eh, sí, sí, sí. No, es, es tremendo. Y, y estas organizaciones, como tú dices, tienen, tienen cantidad de dinero. El IPAS este lleva años con el negocio este. de, de Pero bueno, sería interesante. Tú me enviaste un artículo, lo digo a, mi, a mis oyentes, eh, Luis me envió un artículo sobre el caso de El Salvador ante la Corte Americana de, de Derechos Humanos, entre comillas, este, eh, que vamos a publicar yo mediante en el próximo boletín electrónico eh, este viernes o este sábado, a más tardar. Y a los, los que quieran este, suscribirse a nuestro boletín electrónico, eh, simplemente me escriben a adolfo vida punto rg, adolfo arroba, vidahumana.org y este, con mucho gusto los incluiré en la lista de suscriptores y recibirán el boletín. Eh, también estamos publicando eh, artículos cada semana por fuera de Boletín, pero directamente en nuestra página web, en la página de inicio. Eh, acabamos de publicar un artículo sobre el sínodo en Roma que está muy interesante. Eh, la, nuestra página es vidahumana.org, vidahumana.org. Eh, ¿Qué más, Luis, podrías decirnos eh, acerca de la situación, ampliando un poquito el panorama? Quedan unos pocos minutos todavía del de, panorama de la cuestión. Bueno, eh, entiendo que, que tú y Marlene se están preparando para la próxima... Eh, bueno, todavía falta bastante, ¿no? La, la próxima eh, Asamblea General de la OEA no es hasta junio, ¿no? Del
2: año que viene. Sí, junio. Eh, sí, bueno, aprovechar los dos, tres minutitos que nos restan. Eh, hay un, un dato curioso acerca de Mary Stops y un consejo para nuestros radios Que están muchos -huh. temas por vida. Eh, y antes, pues sí, por supuesto, la, la Asamblea General en junio de este año va a ser en, en Surinam lo cual dificultan un poco las cosas, porque Surinam es la economía más pequeña de toda América, el único país que habla holandés, eh, y con una infraestructura que hace casi imposible un vuelo para allá, pero eh, tiene también sentido algún día, pues eh, podríamos hablar incluso de ello en algún programa de cómo actualmente la OEA se está yendo abocando contra los países del Caribe precisamente por ser tan conservadores y providas según estándares uh -huh. de la OEA. Eh, pero bueno, un dato curioso ya es que hablábamos cómo Mary Stops e IPA se influyen en muchos países en el mundo para la legalización del aborto. En el caso de Estados Unidos incluso hace 50 años el hecho de que a la demandante le hayan puesto por eh, seudónimo Jane, Roe, Jane uh -huh. Roe y por eso el caso es Roe versus Wade tiene que ver con Mary Stubbs, estuvieron involucrados también, ya que el esposo de Mary Stubbs se llamaba Humphrey Verdon Rowe y su hijo era Harry Stubbs Rowe. Entonces, ese mm. seudónimo es en honor, a fin de cuentas, a Mary Stubbs, quienes estuvieron también involucradas en este caso como abogada. Pero no Mary, uh -huh. sino su, su, su organización póstuma, ¿no?
1: No sabía ese no. dato, no,
2: no lo conocía. Sí, sí, es un dato también que... Investigando, eh, pues resulta que no tienen relación, obviamente, de parentesco, porque a fin de cuentas es un seudónimo, pero sí fue en honor al esposo e hijo de, de Mary, a quien, por cierto, Mary desheredó porque no quiso casarse con una señora que padecía miopía y que, según Mary Stops, eh, iba a heredar a toda su descendencia la miopía y lo desheredó por haberse casado con ella. Entonces, era bastante racista.
1: ¿Ya? Ah, sí, Mary Stops era eugenista, o sea, borde de la eugenesia, sí. de o sea, era raza superior, igual que Margaret Sanger, ¿no? Eh, y eran este, amigas, se
2: conocieron, sí.
1: Sí, eran amigas. Y ella, Mary Stokes creo que era, o era escocesa, o no, no recuerdo. Sí, era
2: escocesa. Sí. Y, y, y estuvo estuvo estudiando en la Universidad de Múnich y ahí conocí a Margaret Sanger y su clínica, esa idea de Margaret Sanger. Entonces, sí.
1: Sí, igual de racista, del sí, origen. Clín... Sí, sí, las es dos eran. Igual, pues... y, y bueno, Era para segundo, que les sepa, nuestro, con... nuestra audiencia, Margaret Sanger, fue la que fundó Plan Parenthood, para que todos sepan. Y Plan Parenthood sí. sigue teniendo, sigue teniendo eh, lineamientos racistas, aunque los esconde, porque tiene el 80% de sus clínicas en barrios minoritarios, donde viven los negros o hispanos. O sea que. Eh, y por eso el porcentaje de abortos en esas dos poblaciones es más alto que el porcentaje eh, que ellos son con el resto de la población. Así que hay una desproporción tremenda, ¿no? En fin, eh, en el número de, de bebés hispanos y, y negritos que son abortados por culpa de plan Pánico. Bueno, aquí hay toda una... Para cortar el tiempo, casi que se nos, se nos acaba, Luis. Este, seguiremos <ríe> tu artículo, pues va a ser publicado Dios mediante... Y, este, eh, y seguiremos en comunicación para futuros este, programas y ya ahí viene el, la música que nos invita a ir cerrando el programa así que muchas gracias Luis Martínez por concedernos esta entrevista eh, gracias por tu gran labor en Vida Humana Internacional eh, gracias a, la, a nuestra audiencia por, la, por su atención prestada y les deseo toda la bendición de Dios y los invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.